0: Sache Nummer eins ist, klär mal für dich selber ab, musst du wirklich jetzt dogmatisch einem Ernährungsstil folgen? Also musst du jetzt paleotisch ernähren? Musst du dich vegan ernähren? Und musst du das zu 100% machen? Kannst du keine Ausnahme machen? Sehr, sehr oft ist es einfach fehlendes Wissen, was die Sache kompliziert oder schwer erscheinen lässt. Dabei ist sie komplett einfach.
1: Das war Christian Wenzel und in dieser Episode geht es um die Umsetzung einer pflanzlichen Ernährung. Simon Mac Schubert Podcast Hey, Simon Schubert hier. Gesunde Ernährung muss nicht kompliziert sein. Gesunde Ernährung muss auch nicht schwer in der Umsetzung sein. Ich bin selber ein großer Fan davon, wenn alles möglichst einfach gehalten wird. Um Anregung und Orientierung zu geben, habe ich mich deswegen mit Christian Wenzel über praktische Tipps für die Umsetzung einer pflanzlichen Ernährung unterhalten. Natürlich gelten die meisten Dinge auch ganz allgemein für eine gesunde Ernährung, bzw. einfach für eine Ernährungsumstellung. Christian ist Betreiber der Seite Vegan Athletes, Autor und nebenbei Berater für digitales Marketing. Im Gespräch gibt er Einblicke über häufig auftretende Herausforderungen beziehungsweise auch einfach seine eigenen Erfahrungen und Strategien, wenn es um eine möglichst gesunde Ernährung geht. Wie immer findest du Links zu den ganzen besprochenen Dingen in den Show Notes. Diese findest du entweder unten in der Beschreibung. Ansonsten unter www.simonmcschubert.de 31. Okay. Nun aber endlich zum Gespräch mit Christian Wenzel. Viel Spaß. Lass uns mal probieren, in der Episode wirklich praktisch reinzugehen, zu gucken. Genau. Nicht so viel über die Theorie zu reden, sondern ganz <lacht> klar ein paar Sachen jemand an die Hand zu nehmen. Wie kann man denn rein pflanzliche Ernährung wirklich umsetzen? Und was ja. sind Probleme, mit denen Menschen immer wieder ja den, dem Alltag begegnen? Mhm. Und sei es jetzt auch eine normalberufstägliche, aber auch genauso zum Beispiel Athleten. Na, weil ja, es gibt ja, Leute, die haben einfach verschiedene Anforderungen, die haben verschiedene... Umwelt, der Alltag sieht komplett anders aus und dann einfach zu schauen, was ist es, was typische Probleme sind und wie haben viele Leute das gelöst. Gut. Lass uns damit starten, dass du mal doch noch mal zwei Worte zu dir sagst, aber in der Hinsicht, wie siehst du dich selber, was du machst, wie unterstützt du andere Leute?
0: Ich unterstütze andere Leute, indem ich sehr sehr viel Wissen weitergebe und sehr viel Wissen teile und das Wissen, was ich von anderen bekomme beziehungsweise eben auch mir selber angeeignet habe, auf einfach verständliche Art und Weise mitgebe. Das ist mir ganz ganz wichtig und dass ich Menschen auffordere auffordere, in ihre Eigenverantwortung zu kommen. Also sprich es es geht halt relativ selten, dass Du alles vorgekaut bekommst und dann, wie du es selber auch sagst, die äh, Pille schlucken und alles ist gut sozusagen. Also es ist die eigene Verantwortung, die eigene Motivation und da versuche ich eben ganz, ganz viel äh, Hilfestellung eben auch zu geben, um dann durch das Wissen es auch einfach zu machen, weil sehr, sehr oft ist es einfach fehlendes Wissen, was die Sache kompliziert oder schwer erscheinen lässt, dabei ist sie komplett einfach.
1: Das ist, eigentlich ein guter Punkt. also ja. zwei Sachen, die du gesagt hast. Zum Schluss, das schwer erscheinen lässt. Das ist ein Riesenpunkt, dass man denkt immer, man steht vor so einer Riesenwand, hat keine Ahnung, wie man anfangen soll, wo man anfangen soll. Aber wenn man erstmal diesen ersten Schritt machen würde, merkt genau. man, okay, eigentlich kann es ganz einfach sein. Man muss halt diesen ersten Schritt machen. Und jemand da schon fast in diese Richtung zu schubsen, ist, glaube ich,
0: erstmal wichtig. Ja, Vorbild zu sein. Also, was heißt Vorbild? Also, das vorzuleben sozusagen, ja. Nicht... Wein predigen und Wasser trinken oder umgekehrt, ja? sondern eben äh, wenn jemand sieht, der ernährt sich zum Beispiel jetzt vegan und er hat überhaupt keine Probleme damit und äh, es sieht super aus und ihm geht es gut und ihm fällt es total einfach, dann äh, ist es ja für mich eben auch viel leichter zu antizipieren, ähm, das dann auch zu machen. Die, die, okay, du hast
1: gesagt, da ja, keine Probleme mehr damit. Womit hast du Probleme momentan, wenn du so drängst in letzter Zeit, mit der Umsetzung. Einfach Sachen, was für dich noch eine Herausforderung ja. ist
0: im Sinne von Ernährung vor allem. Also im Sinne von der Ernährung ist es auch bei mir die Herausforderung, diese Vielfalt einzu, äh, einzuplanen. Ja, also ich bin jemand, der sehr oft das Gleiche ist weil es halt für ihn äh, bewährt ist oder äh, eben sagst, für mich für, für mich macht es einfach Sinn, äh, es, ist, es schmeckt gut etc. Aber klar, der Körper braucht unterschiedliche Dinge und äh, auch ich bin dann eben in so meinem Tunnel drin und ähm, schaue mir nicht die anderen Dinge an, obwohl ich sie weiß. ja Also das heißt, für mich ist es ja erstmal mehr Aufwand, ein neues Gericht zu kochen, wie als das alte Gericht wieder zu kochen, was ich schon 50 Mal gemacht habe. Und Das ist so eine Herausforderung, vor der ich aktuell stehe, definitiv.
1: Okay. Also was du eigentlich sagst, du hast dir mehr oder weniger so einen bestimmten Grundnahrungsplan gesetzt, wo du einfach so ein paar Gerichte hast, die du immer wieder setzt, die du gerne magst, die für dich einfach sind. Ja. Du hast dir mehr oder weniger so also eine Gewohnheit antrainiert, dass du immer wieder diese Sachen machst und das ist deswegen auch im Alltag die Umsetzung möglichst erleichtert. Weil das ist ein ganz großer Punkt. Okay, du weißt, was du isst, musst dich ständig überlegen, du weißt, was du einkaufen musst, hast die Sachen immer da, also kannst mehr oder weniger auf Autopilot läuft das Programm ab. Richtig. Und manchmal ist dann aber gerade die Herausforderung, trotzdem noch andere Sachen mit einzubeziehen, dass du eben alles
0: bekommst, was der Körper einem braucht. Ganz genau, ganz genau. Und das ist ja wieder, das sind wir wieder bei dem Thema Komfortzone. Also das, was ich aktuell mache, ich weiß ganz genau, was ich einkaufe, es ist Autopilot, es ist in meinem Unterbewusstsein drin. Um, und jetzt dann quasi was, ein neues Gericht oder neue Verhaltensweisen sich anzueignen, ist außerhalb der Komfortzone, weil es bedeutet erstmal mehr Aufwand sozusagen. Aber auch hier mit dem richtigen Wissen wiederum versetzt, ist es nicht viel mehr Aufwand. Es be- erfordert einfach vielleicht mal die eine oder andere Denksituation mehr. Ja, Ich muss mein Gehirn mal kurz mehr anstrengen. Ansonsten.
1: Es, es ist für dich aus der Komfortzone rausgehen, weil ich, weil auch da sehe ich es ganz oft wieder Perspektive. Richtig, weil einerseits, klar es ist schon irgendwie Aufwand mehr, man muss sich doch vielleicht kurz nochmal überlegen, auf der anderen Seite kann es ja auch ganz gut interessant sein, mal neue Sachen auszuprobieren, weil ich glaube, die allermeisten Menschen sind eher so, sie möchten nicht jeden Tag genau das gleiche essen, weißt du, und ich kann mir vorstellen, ich verstehe dich, ich kann auch, glaube ich, ziemlich lange das gleiche essen, aber mal so ein bisschen Abwechslung ist auch ganz gut, wie geht es dir
0: Kannst du jeden Tag das gleiche einfach problemlos essen? Ja, finde ich. Also für das ist ja eben das, ja Perspektive, wie du es richtig sagst. Für jeden ist was anderes schwer. Was für mich schwer ist, ist für den anderen total einfach und umgekehrt. Und das ist das, was ich gerne sage, ist äh, f- durch Wissen und ähm, dadurch, dass das andere vorleben, hast du viel besser die Möglichkeit, ähm, das zu antizipieren. Also das, das heißt... Mach es, äh, mach es dann einfach und äh, lass dir nicht von deinen Gedanken äh, das Leben schwer machen, weil das ist, äh, das ist phänomenal, wenn man so ein bisschen in die Verhaltensforschung reingeht, was ich ja auch sehr viel mache in, im Marketing sozusagen, also in meinem Job als äh, Online-Marketing-Experte. Da, da fällt, also manchen Menschen fällt es total einfach auf der Bühne zu sprechen vor Hunderten oder Tausenden von Leuten, andere würden sofort umfallen. Und es ist letztlich nur das Bild oder die Gedanken, die wir uns im Kopf darüber kreieren, was dann passiert, nur das macht es ja letztlich eben dann aus. Ja? Und einfach diese Gedanken wechseln zu können, äh, oder, oder umswitchen zu können, das ist das einzige, was wir tun müssen. Ja, Und oder das vor trifft dann auch vegane Ernährung oder Ernährung allgemein oder Gesundheit, ja?
1: Definitiv. Vor allem erstmal sehe ich auf diese Trennung zwischen dem, was wir wahrnehmen,
0: und unsere Interpretation davon,
1: Das ist halt nicht eins und die gleiche Sachen sind, ja, sondern ja. es passiert etwas und wir bewerten das dementsprechend haben dann eine Reaktion. Aber wenn wir einfach nur gucken und trennen, oh, es passiert etwas mhm. und unsere Gedanken, unsere Bewertung ist was anderes, einfach diese Sachen trennen, hilft schon mal enorm weiter. Gib mir mal einen Einblick, wie deine Grundform, deine Ernährung so aussieht. Also wirklich diese paar Sachen, auf die du immer wieder zurückreißt, wo du sagst, da hast du ohne Probleme, ist sicherlich einfach, weil... Das war mein Eindruck, du bist viel unterwegs, machst viel, Hm. ähm, hast alle möglichen Projekte und darum muss es bei dir schnell gehen, zeitintensiv sein, also nicht so viel Zeit, genau, effizient sein, aber trotzdem noch dich mit einem Nötigen versorgen. Ja, richtig,
0: richtig. Also, ich bin überhaupt nicht der Fastfood-Esser, weil das wäre ja pure Effizienz sozusagen an den nächsten Stand zu gehen, sich wieder eine Brezel zu holen oder ein veganer Burger. Ich meine, es gibt ja unendlich viel, was es ja mittlerweile auch im Fastfood-Segment gibt. Das bin ich gar nicht. Da ist der Wert Gesundheit für mich am höchsten angesiedelt, also noch vor der Effizienz. Danach kommt dann äh, direkt äh, Zeit sparen und äh, effizient sein, sozusagen. Also, das heißt, ich habe mir ein Setting zurechtgelegt, was eben das beides berücksichtigt und aus der Erfahrung von vielen, vielen Interviews mit äh, Spitzensportlern, Weltmeistern, Europameistern etc., kam immer wieder raus, dass sehr viele grüne Smoothies trinken oder essen. Ähm, Essen deshalb, weil ein Smoothie normalerweise gegessen werden sollte. Er sollte im Mund bleiben, eingespeichelt sein äh, etc. Sondern und nicht runtergetrunken. Und äh, grüne Smoothies bestehen halt mindestens, ich sag mal, zur Hälfte. Bei mir ist es definitiv mehr aus äh, grünem Blattgemüse eben. Einfach um die ganzen Mineralstoffe da rauszukriegen, das Chlorophyll rauszukriegen. Ähm, und der Rest ist dann halt ähm, Obst oder teilweise eben auch ein äh, Hanfprotein, solche solche Geschichten auch äh, sage ich mal fette sind teilweise mit drin Kokos Avocado also das das wäre mal so ein so ein typisches Ding was ich fast jeden Tag esse ein grüner Smoothie mit äh, grünkohl äh, Spinat äh, Wildkräuter drin und ähm, quasi mit einem Apfel oder meistens Banane wenn du Wildkräuter Kokos, sagst ja sammelst du die selber ja, also jetzt, manchmal könnte ich mir auch in den Hintern treten, bin ich sogar zu faul, 500 Meter aufs Feld zu laufen. ja. Aber jetzt im Sommer und im Frühjahr oder jetzt auch teilweise noch im Herbst hole ich mir die meisten selber. Im Winter ist es ein bisschen schwieriger, klar. Wobei es da auch einige gibt. Ich bin ein großer Fan von Löwenzahn. Das ist einfach so der, oder die Königin der Wildkräuter und die, ich sag's mal schön, die Prinzessin oder die Kaiserin der Wildkräuter ist Brennnessel. Also, also, Wildkräuter, die wachsen überall fast und haben so eine krasse Nährstoffdichte. Also, ähm, du sagst das sehr, sehr praktisch äh, sein. Also, sprich, ähm, Smoothie, Wildkräuter aus, äh, also, ein Wildkräutersmoothie aus Brennnessel und Löwenzahn zusammen mit ähm, Spinat, Banane, Kokosmus äh, oder Kokos, äh, Kokosflocken drin und dann zum Beispiel Zimt oder solche, äh, also, so, so ein so schöner Geschmacksträger, die du noch haben willst, ja. Und dazu esse ich natürlich immer mein Brokkoli. Also ich, ich nehme quasi wirklich diesen äh, diesen Smoothie und dippe da mein Brokkoli äh, rein und das, äh, das esse ich so. Also ich, ich werde ja auch Mr. Brokkoli genannt, weil ich einfach Brokkoli liebe. <lacht> und ähm, ja, das, das ist so ein praktisches Rezept, was jeder sehr schnell machen kann. Einen guten Mixer vorausgesetzt.
1: Definitiv. Also Hochleistungsmixer sollte sein und grüne Smoothies es glaube ich gerne gebe bei ja. jedem, der ja. auch gerade aus mehreren Sachen einerseits bei dem Gesundheit und gesunde Ernährung wirklich hoch ist, kommt mehr oder weniger schnell auf das Thema. Ansonsten auch einfach weil es was ist, was mega effizient ist und gerade im Sinne von sich ohne viel Aufwand wirklich viele Vielfalt von Nährstoffen zuzuführen ähm, ist perfekt. Ich finde es auch gut zu mitnehmen. Ist auch relativ Ist perfekt zu mitnehmen. Also Also, ich ich, erstmal finde es dann interessant, dass du trotzdem noch diesen Weg gehst, dann die selbst die Wildkräuter selbst zu sammeln. Mhm. Das ist natürlich gut, wenn man nicht zu weit gehen muss. Aber ähm, ja, ich bin heute Morgen auch in Flöten gegangen. Das ist dann einfach noch was. was man vielleicht mit einem bisschen an die frische Luft gehen einfach gut verbinden kann, zum Beispiel. Ja, definitiv. Ähm, was mich wirklich interessiert, wenn du sagst, du magst Brokkoli so gerne und isst den auch roh, hast du über die Jahre eine Veränderung gemerkt oder merkst du eine Veränderung an verschiedenen Orten, wo den isst, vom Geschmack? Weil das ist was zum Beispiel, was mein Opa immer gesagt hat. Der Brokkoli früher... Und manche Gemüse, gerade die so ein bisschen herber sind, mm. ist kein Vergleich von früher mit heute, weil die oft und selbst Bio, so sehr hochgezüchtet waren, dass diese ganzen Geschmackssachen, diese Bitterstoffe auch oft, mm. Gerbstoffe, mm. rausgezüchtet werden, weil es ja, viele Leute
0: irgendwie nicht mögen. Kannst ja, das ja so definitiv. Versteht? Also ich, ich kenne ja die die eigens angebauten und wildgewachsenen Brokkolis und die sehen definitiv ganz anders aus, als wie die wie wir im Laden kennen und natürlich ist da der Geschmack auch äh, noch anders. Also so richtig bitterer oder gerbstoffhaltiger Brokkoli habe ich jetzt selber noch nicht gegessen. Also dass der richtig bitter war, das habe ich noch nicht gehabt. Aber es gibt da definitiv Unterschiede und vor allem äh, die Größe äh, ist einfach krass. Also wie, das sind ja... äh, wenn ich die so vergleiche mit einem normalen Brokkoli, sind die im Laden ja, fast schon Mammut-Dinge. Äh, also da da ist merkst du ganz klar, die Züchtungen die sehen auch alle gleich aus ne? und die Wildwachsenden äh, sehen ganz anders aus. Also da passiert sowieso ganz, ganz viel ähm, mit Obst, Gemüse, äh, insbesondere äh, aber auch mit allen anderen Nahrungsmitteln. Ich glaube, wir sind so weit weg mittlerweile, dass wir gar nicht mehr so die Ursprünge richtig kennen und das ist das ist gefährlich und deshalb ist es wichtig, noch das ein oder andere Mal selber rauszugehen oder vielleicht sogar selber ein bisschen was anzubauen.
1: Wobei ich sagen muss, vielleicht auch einfach nochmal mehr mit offenen Augen durchs Gemüsegeschäft zu gehen, einfach mal in den Bioladen zu gehen und dann einfach mal gucken, mehr als das Gewohnte. Mehr jetzt diese drei Gemüsesachen, was eben viele vielleicht essen, einfach zu gucken, okay, was ist denn das, was kann man damit machen? Wäre schon mal ein großer Anfang, weil teilweise ja. gibt es da schon Variation, ich sehe es ganz oft, ähm, was gibt es manchmal im Bioladen? Schwarzkohl? Auch nicht ja. so oft, ja. aber wo die meisten, okay, was ist Schwarzkohl? da ähm, Haben einfach nichts fahren können. Und Grünkohl ist bei den wenigsten dann zum Beispiel auch regelmäßig irgendwie. Was würdest du jetzt mit
0: äh, Schwarzkohl machen? Man, auch ein praktischer um, Tipp von dir? Smoothie, wunderbar. Mhm.
1: Ansonsten Geheimtipp ist ein Pesto mit Tofu.
0: Ah, okay. Also
1: okay. daraus kannst du gerade, wenn du eben Pestos machen willst, nicht mit viel Öl, nimmst du so ein Seidentofu und damit kann man das dann auch im ähm, Mixer, so ein Vitamix zum Beispiel, einfach wirklich ein perfektes Pesto machen. Mhm. Mhm. Sehr, sehr gut. Ansonsten einfach ja Steerfry irgendwie, irgendwie ja. Grünkohl anbraten, <lacht> ist immer super. Ja, wir haben, Was sind Du hast ja gesagt, du hast schon viele Interviews, viel Erfahrung gemacht mit verschiedenen Leuten, ganz verschiedenen Bereichen. Was sind so typische Herausforderungen, auf die diese Menschen immer wieder stoßen? Wir können ja mal Mhm. kurz über Athleten sprechen, die vielleicht einfach viel Sport machen muss ja nicht mal auf dem Hochleistungsniveau sein, Mhm. sondern einfach so, was sind, was hörst du immer wieder?
0: Die wollen äh, relativ äh, auch zeiteffizient äh, essen, müssen oft essen und das Thema Protein ist immer noch ein äh, wesentliches Thema. Äh, gerade so nach dem äh, Sport äh, wollen viele mal, dieses Proteinfenster äh, ausnutzen, was eben viele sagen, dass du direkt nach dem Sport eben da Nährstoffe brauchst. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten. Äh, definitiv ist es so, dass viele äh, meistens fünf bis sechs Mal am Tag essen, auch relativ äh, viel essen und dann äh, sehr, sehr viel. Äh, also die meisten nehmen Eiweißshakes Shakes äh, auch zu sich oder äh, den einen oder anderen Proteinriegel. Das ist äh, was, was wir oft sehen. Und ansonsten versuchen die meisten sich schon tatsächlich so zu ernähren, dass sie auch mindestens einmal am Tag selber was kochen. Also das ist äh, sehr, sehr spannend und ein ganz äh, klarer Trend geht im Moment hin zum Keimen. Also da ist ja mal so, das, das gute alte äh, Keimen und Sprossenziehen ziehen wieder ausgegraben da kursiert im Moment sehr, sehr viel, was ich auch selber macht. Einfach dadurch, dass eben durch das Keimen die Nährstoffe aufgespalten werden und sich multiplizieren und wir somit natürlich ein Lebensmittel haben, was a, besser verdaubar ist, ganz klar, weil manche Dinge ich gar nicht oder der unser Körper nicht spalten kann, nicht auf, aufdauen kann und b, natürlich, ich viel mehr Nährstoffe zur Verfügung habe, mit der gleichen Menge an Lebensmittel. Ja. Und oft schmeckt es auch viel besser.
1: Auf jeden Fall schmeckt es ganz anders. Also ich finde es auch enorm gut. Das ist auch ein Punkt, wo ich mit der letzten Zeit immer mehr reingehe. Ähm, einerseits Rohkost sowieso, aber ansonsten gerade auch in keinem Spaß. Und einfach auszuprobieren, was kann man machen. Nicht alles ist gleich gut. Manche Sachen, Linsen zum Beispiel, gehen problemlos. Problem, das ist beim Anfang ist total easy. Ja. Manche Sachen brauchen ein bisschen mehr Pflege oder muss man ein paar Sachen beachten. Aber einfach die Menge an zusätzlichen Enzymen, die man aufnimmt mhm. oder deswegen, wie gesagt, irgendwie pflanzliche Abwehrstoffe abgebaut werden und dadurch das Ganze bioverfügbar oder einfach besser ja für uns verfügbar ist oder zuträglicher ist. ist mhm. ein enormer mhm. Punkt. Aber das sind Sachen, was Leute machen. Was sind typische Sachen, wo Leute Probleme haben? Wo die noch Schwierigkeiten haben? Also Ein großer Punkt ist sicherlich von der Zeit von der
0: Organisation. Ja, genau. Die Zeit der Organisation und auch äh, letztlich deshalb kam ich auf das Keimen, das das zu machen, weil die kannst du ja auch noch nicht so so oft kaufen. Also wie du es gerade angesprochen hast, Linsen gehen relativ schnell und äh, Geheimtipps sind auch Buchweizen. Das ist super, der ist innerhalb von einem Tag, äh, keimt der schon und du kannst ihn essen. Und ähm, Probleme sind sehr, sehr oft äh, äh, Proteinangst, nenne ich es jetzt mal ja Also, dass sie nicht äh, die richtige Zusammensetzung bekommen an Proteinen oder die, äh, viele wissen nicht, wie viel soll ich zu mir nehmen, ähm, etc. Und das Thema auf Reisen. Ja, also, was esse ich jetzt, wenn ich unterwegs bin, wenn ich nicht äh, wenn ich nicht zu Hause bin und äh, die, die, die Sachen vor mir habe, was kann ich da essen? Das also, dann lass
1: uns mal kurz darauf eingehen. eingehen. Einmal, du hast gesagt, trotzdem von der zeitlichen Umsetzung, dass es einfacher ist. Und Sprossen oder Sachen zu keim ist... Denkt man erstmal vielleicht, da viele denken, die gar nichts damit zu tun haben, ist jetzt oh, oh, noch mehr aufwendig, an mhm. sich ist es mhm. gar nicht, ne? Du weichst was ein und dann musst es eben, ja, vielleicht zweimal einen Tag wässern. Ja. Und, und dann richtig muss richtig es halt irgendwo stehen. Platz. Das ist ein riesen, riesengroßer ja. Punkt. Die Küche sollte nicht so klein sein, weil sonst hast du irgendwo, so geht's mir gerade, alle möglichen Sachen in verschiedenen Stadien, wo da weich gerade mhm. was ein, und dann hast du noch irgendwie Buchmelzen Reis oder sonst was, die über Nacht einweicht und schon ist die Küche voll. Genau. Aber ansonsten ist es ein bisschen, da sehe ich die größte Schwierigkeit. Du musst regelmäßig dranbleiben. Gerade wenn ja. was über mehrere Tage bleibt, du musst halt jeden Tag irgendwie dann doch nochmal gießen. Aber vom zeitlichen Aufwand ist es in der Tat echt gering. Ansonsten vom Eiweiß hast du gerade angesprochen. Ähm, gut, klar, gibt's, hast immer noch viele Leute. Aber ich glaube, da geht auch gerade in der veganen Bewegung immer mehr umher. Man braucht gar nicht so viel. Und selbst mhm. irgendwie Sportler, da gab es ja immer sehr, sehr viele gute Beispiele auch, die auch irgendwie Bodybuilding zum Beispiel machen und selbst einfach sagen, hey, die nehmen teilweise gar kein Proteinpulver, sonst was, sondern alles über die natürliche Nahrung und haben problemlos. Ja, das mit einfachen Sachen ja. lässt sich das. Ja. Wie sieht's aus mit dir auf Reisen? Und mhm. Du mhm. zum Beispiel, wir haben vorhin so ein bisschen schon drunter gehalten, du reist ja auch gar nicht so wenig. Ja. Wie machst du das? Dass du auf, oder oder so gute Tipps, was andere Leute vielleicht machen, wie die ja, ohne Probleme sage ich mal, nicht mit die Angst gehen und jetzt, oh scheiße, jetzt muss ich
0: irgendwie gucken, was nehme ich jetzt mit, was kaufe ich mir unterwegs, einfach dieses Thema Essen auf Reisen angehen. Ja, genau. Also äh, ich mache es mir auch da wieder sehr, sehr zeiteffizient, wenn ich mir am Tag vorher eben mein Essen mache, mache ich mir fürs nächsten Tag, äh, wo ich auf Reisen bin, äh, direkt was mit. Ich habe meistens ein, zwei äh, Tupper-Schüsseln dabei und äh, da sind die Sachen drin. Ne? Also da nehme ich halt in der Regel keinen Salat oder so mit, weil der braucht einfach sehr viel Platz und hat wenig... Äh, wenig Dichte, äh, sondern äh, ich mache mir auch da wieder einen äh, geilen Smoothie, mache den aber sehr dick. Also das heißt, ähm, ich mache da direkt ähm, Müsliflocken, äh, Leinsamen, Chiasamen etc. rein. Das heißt, es äh, dickt dann quasi auf. Dadurch habe ich eine sehr hohe Nährstoffdichte und ähm, ich muss mir auch keine Gedanken machen, dass das Ding irgendwie ausläuft, äh, weil es einfach so flüssig ist. Ja, Äh, trotzdem habe ich aber immer meine Queen's dabei ähm, in dem Smoothie. Dann habe ich ein, äh, ich habe dann immer ein Superfood Pulver dabei, was ich äh, was ich schon seit vier fünf Jahren nehme, Athletic Queens. Das hat 70 äh, verschiedene Obst- und Gemüsesorten mit drin und äh, da brauche ich eine Packung und ich weiß Die kenne ich persönlich ähm, und ich weiß, dass da kein äh, Unsinn drin ist, dass die Rohstoffe sehr, sehr gut sind. Und da, das ist die Sache für mein Gewissen. Sozusagen. Damit mache ich mir, ich nehme ein Wasser mit beispielsweise oder kaufe mir ein Wasser unterwegs, schütt das äh, grüne Pulver rein und das schmeckt dann auch noch richtig süß. Also es schmeckt wie eine Limo dann. Also unglaublich. Und äh, was ich sonst noch mache, wenn ich auf äh, wenn ich auf Reisen bin und dann quasi essen gehe, dann äh, gehe ich halt meistens zum Asiaten. Um, oder ich hole mir halt irgendwo selbst, äh, das Schwierigste für mich als Veganer ist immer beim Italiener zu essen. Also die haben, finde ich, am wenigsten und was dann eben auch noch so proteinreich ist. Um, also da finde ich am wenigsten, da, da muss ich dann immer einen Salat äh, nehmen äh, etc. Aber ansonsten asiatisch oder orientalisch ähm, oder äh, indisch etc. Da gibt es ja so eine große Auswahl mittlerweile und äh, da, da gönne ich mir. Also du nimmst dir
1: doch schon immer Sachen mit? Gerade Bereich für Smoothies zum Beispiel, denke ich, wie gesagt, habe ich auch schon immer gut. Gibt auch von Nalgene, gibt diese 1,5 Liter Flaschen, ja, die cool. nehme ich immer. Ähm, und ansonsten gehst du schon irgendwo essen dann. wenn du, Ich sage mal, du kannst dann nur begrenzte Sachen Ja genau, genau. Das heißt, du gehst dann doch schon noch genau.
0: Also ein ganz, ganz äh, praktischer Tag, so wie heute. Ich äh, An solchen Tagen, äh, da mache ich ja auch nicht so, so viel Sport. Das heißt, da mache ich erstmal intermittent fasting bis 12 Uhr. Das heißt, ich esse bis 12 Uhr nichts, das heißt, da habe ich schon mal ein, eine Mahlzeit weniger am Tag Frühstück. Das heißt, dann habe ich halt zwei Hauptmahlzeiten dann noch und da kann ich eben den Rest dann aufteilen. Das heißt, ich muss weniger schleppen. Ich brauche jetzt auch nicht unbedingt die Nahrung, weil ich dann in dem frühst keinen Sport gemacht habe. Und mittags esse ich dann beispielsweise meinen Smoothie oder gehe irgendwo essen und äh, abends gehe ich irgendwo essen oder esse dann mein Smoothie. Also komplett umgekehrt. Äh. Ich kann aber natürlich auch andere Sachen mitnehmen. Es muss ja kein Smoothie sein. Ähm, ich bin ein großer Fan von äh, Keimster, äh, wer das schon mal gehört hat. ja Das ist eben jetzt nicht die klassischen Haferflocken. Äh, da, da bin ich nicht der größte Freund davon, sondern eben gekeimte Flocken. Buchweizen ist da drin. Äh, ich glaube Gerste, Rocken. Und die sind gekeimt, schmecken unglaublich gut, ein äh, bisschen süßer und äh, die, die nehme ich mir mal quasi mit, kaufe mir noch ein, zwei Äpfel dazu oder eine Pflanzenmilch und schon habe ich da auch wieder ein äh, super geiles ähm, Müsli, was super gut schmeckt, äh, wo ein Haufen Nährstoffe äh, drin sind und äh, Brokkoli noch dazu und dann habe ich, <lacht> hab ich da auch da wieder meine Greens. Also es ist, äh, es ist total einfach und äh, einfach mal ausprobieren und äh, ein, ein konkreter Tipp ist auch noch gutes Wasser. Also, wir reden immer sehr, sehr viel über, über Essen, etc. Wasser ist äh, nochmal eine riesengroßere Nummer. Definitiv. Ja. Also,
1: ich muss auch mal sagen, <lacht> ich schleppe immer mein gefiltertes Wasser mit. Ja, richtig. Ja. Weil ich dann, ja. klar, trinke ich irgendwie Leitungswasser woanders. Ähm, in Deutschland ist es auch schon nicht so schlecht. Aber
0: es ist einfach nur ein Unterschied. Stimmt, ja, ich, ich glaube, in Deutschland ist es wirklich schlechtes Wasser. Ich habe schon sehr, sehr viele Analysen gesehen. Und, ähm, also, kommen, glaube ich, immer äh, drauf an. Wo du bist. Wo auch. Ja, ja, klar. Und dann
1: wie alt vor allem dein Haus definitiv. ist, wie alt, wie was du für schlechte vielleicht ja. Leitungen hast. Aber sonst gerade im Umfeld von Berlin soll es schon nicht so schlecht sein. Mm, mm. Aber je nachdem, womit auch immer vergleichen.
0: Wie filterst du? Ich
1: habe, es ähm, oh, ist, so ein Aktivkohlefilter. Mhm. Ich habe noch kein
0: Vitalisierungsgerät. Ja, genau. Das jetzt schon mal einiges raus, definitiv. noch was nimmst du? Also wir haben einen Vitalisierer an der Hauptleitung ähm, zu Hause jetzt und haben dann quasi nochmal ein, ach wie heißt das Ding, Das ist ein bisschen mehr drin wie Kohle, kann ich dir mal schicken, dass du es in die Show packen kannst, Es kostet so 150 Euro und der Filter nur 70 Euro und den klemmst du dann quasi an die Wasserleitung an, wo du dein Wasser für, äh, für Essen etc. Ähm, äh, machst, also direkt am Wasserhahn. Und äh, der filtert, ich glaube, 70, 80 Stoffe raus.
1: Ähm, Also lohnt sich auf jeden Fall mit der Thematik, Wasser nochmal ein Hinweis auseinanderzusetzen. Okay, also was haben wir? Ganz klar Zeit. Ich denke, gerade wenn es um unterwegs geht, da ist es einfach sinnvoll, doch schon, was ich oft sehe, sehr, sehr einfach zu gehen. Das, was du gerade sagst. Einfach nicht zu kompliziert machen. Ich nehme auch, also wenn du auf Reisen in eine andere Stadt gehst, ist sowieso nochmal was anderes. Was ich oft sehe, ist über den Tag. Man ist wie heute jetzt irgendwie unterwegs und dann kocht man einfach und am Abend davor oder am Tag davor genau. ein bisschen mehr und kann die Sachen problemlos mitnehmen. Das sehe ich da auch gar keine Probleme. Ansonsten, also weil ich bin kein Fan, auch gerade in Berlin, haben wir auch schon gesagt, mhm. gibt es zig Möglichkeiten, aber ich muss sagen, bei den allermeisten, ich bin nicht wirklich zufrieden. Nee. Mit, auch mit den veganen Alternativen, du hast gesagt, es muss ja nicht mal Fast Food sein. Ja. Entweder es wird wirklich teuer, dann kriegst du auch gute Sachen. Andererseits ist es, Ja, nicht unbedingt das, was ich bevorzuge, darum, wenn man Sachen sich selbst macht, weiß man, was man ist, man ist dann wirklich halt die Sachen, die man auch so haben möchte und... Man weiß,
0: was drin ist. Ja, also was ich noch äh, vielleicht ergänzend dazu nehme äh, für kurze Snacks äh, sind äh, meine Powerriegel. Also die mache ich mir selber. Es dauert 20 Minuten, dann nochmal äh, 30 Minuten in den Ofen und äh, da sind Nüsse drin, da ist äh, eben Lupine drin, da ist dann äh, ein sehr, sehr guter Honig drin oder Agavendicksaft für äh, jetzt äh, rein Veganer. Und äh, halt wirklich nur sehr, sehr gute Zutaten, die aber sehr energiereich sind, brutal gut schmecken, also besser wie jeder protein power da draußen und äh, du weißt ganz genau, äh, was drin ist. Du wirst satt, äh, hast deine Süßgelüste befriedigt und die nehmen halt fast gar keinen Platz weg. Ja. Und das ist halt auch was, die, die machst du einmal in der Woche, einmal alle äh, zwei Wochen ein ganzes Blech voll und dann bist du versorgt und... Äh, so so einfache Gimmicks, so einfache Tricks und schon bist du halt äh, unterwegs gut, Fässer.
1: Definitiv. Es also ist, ist, ist praktischer, gerade so ein Riegel. Ähm, sonst muss ich sagen, andererseits wäre halt typisches Studentenfutter, was man sich selbst zusammenherstellt. Einfach Nüsse, ja, ja. Trockenfrüchte, wobei gerade wenn man dann halt viele verschiedene Trockenfrüchte nimmt, gelebt halt auch alles, ja, was ja. manchmal dann vielleicht auch ein bisschen ungünstiger ist. daran ist ein Riegel dann doch nochmal praktisch. So kann einfach sich jeder gucken, okay, was genau. möchte er jetzt und sich dann mitnehmen. Das geht schon. Ähm, Was sind so andere Sachen, wo du normale Berufstätige oder ich sag mal so normale Menschen siehst, wo die noch so andere Probleme, fällt dir da was ein, wo die immer wieder zu dir kommen und sagen, hey, das sind Sachen, womit die hadern?
0: Ja, was isst du denn dann noch, wenn du pflanzlich äh, dich ernährst? Was isst du denn dann noch? Äh, Die meisten äh, sind halt so in ihrem... äh, in ihrem Tunnel drin, wie auch ich in meinem pflanzlichen Tunnel bin, mit Smoothies etc., sind die halt drin mit, okay, was kann ich mittags kochen? Da gibt's es Kartoffeln, da gibt's Nudeln, da gibt's Reis, dann mache ich ein Fleisch oder ein Fisch dazu, oder wenn's mal, wenn ich mal ganz außergewöhnlich bin, Tofu oder wie auch immer. Und Gemüse halt. ja Und ähm, so, so sieht es ja bei den meisten aus. Und da halt äh, zu sagen, ja, Kartoffel kannst du sowieso weiterhin essen, äh, viele Nudeln eben auch, Reis auch, äh, aber darüber hinaus gibt es ja ganz, ganz viele andere Pseudogetreidemöglichkeiten, ne, die einfach auch viel nährstoffreicher sind. Und ähm, Gemüse gibt es halt unendlich äh, viele Varianten, du hast ja schon angesprochen. Und dann äh, ist halt immer die große Frage ja Eiweiß. Wo kriegst du, äh, wie, wo kriegst du denn Eiweiß her? Weil für viele besteht halt, sag äh, mal, so ein typisches Essen aus äh, Kohlenhydrate, Eiweißquelle und äh, Fett halt, klar, die, Makro, die Makronährstoffe. Und ähm, also Eiweiß ist halt bei uns oder äh, bei uns hat schon sehr stark in den äh, Getreidealternativen drin. Ja? Also wenn ich jetzt äh, Amaranth nehme oder wenn ich Buchweizen nehme oder wenn ich Munkbohnen äh, nehme, ähm, gibt es gibt's noch drei, vier andere, die sind halt teilweise, Linsen vor allem, da hast du 20, 25 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm Lebensmittel. Ja? Und äh, da, da da braucht es kein Fleisch mehr so, äh, sozusagen Ja, als zusätzliche Proteinquelle. Das ist dann alles damit drin und da einfach mal die Augen öffnen oder auch diese ganzen Suppen, die ganz, ganz schnell gemacht sind. Ja, jetzt im Herbst Kürbissuppe, einfach Kürbis in den Mixer rein, Zwiebel, Knoblauch, etc., ein bisschen Kokosmilch und schon hast du das geilste Gericht.
1: Wie, was sagst du den Leuten dann? Sollen die, was, wie oh, hilfst du denen mit einer Re- Rezeptsammlung, dass sie sich zum Beispiel eine Handvoll von Rezepten machen, die sie dann immer wieder machen können? Ja. Oder wie?
0: Genau, Hast wir haben eine toll. Rezepthandlung auf unserem Blog und natürlich auch äh, mein Buch, also das heißt, da ist es ja eben auch ganz wichtig, wieder Inspiration zu geben, ähm, äh, konkrete, einfache, schnelle Rezepte an die Hand zu geben, die sie sehr, sehr schnell umsetzen können, ohne dass es halt zu exotisch wird oder zu viel Zeit äh, in Anspruch nimmt und dann halt einfach auch mal probieren lassen. Ja? Also ich habe jetzt auch immer wieder meine Riegel dabei und äh, lass dich nachher mal ein Stück Riegel probieren und sagst, ja geil. Und äh, muss ich mir doch auch mal machen, ne? Weil es sind 20 Minuten gemacht.
1: Das ist ein guter Hinweis. Weiß ich sonst, mh, du hast so, so viele Rezepte und Inspiration ist sicherlich ein wesentlicher Teil. Aber ich finde es oft immer noch zu star. Ja, Sagt ja. mal, wie ich es mache. Ich gehe in den Supermarkt, Bioladen, was auch immer. Meistens Zeit befinde ich mich sowieso eher hauptsächlich in der Gemüseabteilung. Aber ich gucke, okay, was ist saisonal, was ist gerade im Angebot, hole die Sachen. Also ich habe keinen Plan und dann zu Hause. Linsen, irgendwie Getreidesachen habe ich sowieso immer. Und dann, so wie du vorhin gesagt hast, typisches, weißt du, erstmal in Makronährstoffen gedacht, macht sowieso eigentlich nicht so viel Sinn. Aber das Typische ist ja sonst irgendwie Kohlenhydrate im Sinne von Reis, Kartoffeln, sonst wie was, Fleisch und dann eine Soße und vielleicht ein Klecks Gemüse. Um dann einfach zu gucken, größtenteil größten Teil macht Gemüse, dann irgendwie ein bisschen Getreideanteil und ein bisschen Hülsenfrüchte. Mhm. Und dann kann man noch gucken, ob man über den Tag dann irgendwelche Nüsse, Avocados oder sonst was Fett Fettressourcen was nimmt. Und, so schaue ich einfach, okay, was ist für Gemüse da, gucke, ja. was ist irgendwie zusammenpasst, dann irgendwie kommt man ein bisschen Hülsenfrüchte, ein bisschen Getreide irgendwie rauf und gut ist, ob es jetzt Pseudogetreide ist oder nicht. Genau. Ja, und genau. das finde ich deutlich flexibler oft, wobei ich da immer wieder den Punkt sehe, Leute sind damit überfordert, da sehen dann, okay, jetzt habe ich so und so viel Gemüse,
0: was mache ich dann? Ja, damit? genau, das ist ja das Problem. Ne? Also, dass die Überforderung einfach, da, dass da die Kreativität fehlt, sozusagen. Also, das heißt, da muss es halt auch wieder vorleben oder eben auch mal so drei, vier konkrete Ideen, okay, das machst du heute, das machst du morgen, Das ist deine Einkaufsliste und fertig. Also so einfach, es muss einfach so einfach wie möglich sein.
1: Siehst du, aber wenn du sagst so einfach wie möglich sein, siehst du es als ja, es müsste dann mehrere Rezepte geben, weil du hast ja selbst gesagt, du isst den Brokkoli so roh. Mhm. Oder ähm, es mehr oder weniger sollte langsam eine Umgewöhnung zu einfacherem Essen sein, im Sinne, dass einfach das Gemüse an sich schon gut schmeckt. Mhm. Klar, man kann mit Gewürzen, man sollte mit Gewürzen arbeiten, Gewürze sind wunderbare Sachen, aber es muss jetzt nicht immer, weißt du, dieses perfekt aufeinander abgestimmte, fertige Rezeptgericht sein, sondern einfach, dass man, ja, das Gemüse an sich steht schon ja, im Vordergrund sein und kann dann ganz einfach sein.
0: Das ist natürlich toll, da kommen wir ja aber auch in die Psychologie rein, das heißt, viele wollen das ja auch gar nicht. Also es ist ja auch so oft so, dass äh, in der heutigen Welt einfach die Versuchungen so groß sind, die Möglichkeiten so vielfältig sind, dass ähm, das geht ja auch mir so, dass ich manchmal auf gewisse Dinge einfach nicht verzichten will. Ja, und jetzt eben sei okay, warum soll ich jetzt nur das eine Lebensmittel essen, wenn ich das kombinieren kann mit drei, vier anderen und es schmeckt mir dann einfach noch besser. Also das heißt, das ist ein Entwicklungsprozess, den darfst du natürlich auch für jeden Menschen ähm, so Bedenken und respektieren sozusagen. Also ein Tipp, den ich da geben kann, ist mal auf so äh, Rohkost-Seminare äh, zu gehen oder Rohkostfasten. Da gibt es von Keimling ein sehr gutes, was ich auch zweimal im Jahr begleite mit Fitness. Ähm, da isst du fünf Tage die Woche nur Rohkost. Ähm, zweimal am Tag, äh, kannst du so viel essen, wie du willst, da ist heißt, die beste Bioqualität da und ähm, die ersten zwei Tage ist du halt auch sensitiv. Das heißt, du isst wirklich nur ein Lebensmittel zur gleichen Zeit, bis dein Körper dir sagt, jetzt ist genug und dann kannst du zum nächsten wechseln. Ja, also das ist mal ein ganz neues Erlebnis, weil du dann das Lebensmittel halt wirklich wieder richtig schmecken lernst, was wir ja heute äh, sehr, sehr oft verlernt haben, weil wir alles zusammen mixen sozusagen. Ähm, wer das halt nicht will, da gilt es halt dann auch wieder die Persönlichkeit zu beachten und auch die Konstitutionen zu beachten. Da kommen wir jetzt so ein bisschen in die in die physischen Konstitutionen rein. Also aus, aus dem Ayurvedischen kennen wir zum Beispiel die drei verschiedenen Körpertypen Kappa, Vater, Pitta oder eben aus dem Fitnessbereich kennen wir eben Ektomorph, Mesomorph, Endomorph etc. Also es gibt unterschiedliche Körpertypen. Das hat auch was mit der ursprünglichen Herkunft zu tun, also regionale Herkunft und jeder Körpertyp braucht eben auch anderes. Der eine verträgt warmes Essen besser, der andere kaltes Essen. Also was du ja auch ein Fan davon bist, holistisch das Ganze zu sehen und da da kannst du halt jetzt nicht über den einen oder anderen äh, ständig drüber rasieren und sagen, mach das doch du und so und so auch, weil wenn wenn du jetzt sagst, okay, erstmal den Brokkoli roh und es ist jetzt tiefster Winter und ich friere mir jetzt schon äh, den Hintern ab, dann äh, werde ich erstmal keinen rohen Brokkoli essen, weil der äh, mein Körper noch mehr runterkühlt, sondern ich brauche halt was Warmes. während hingegen du ein anderer Körpertyp bist, der braucht jetzt in dem Moment nichts Warmes. Ja, also da darf man schon auch für sich selber so ein bisschen raus äh, rausfinden, was was brauche ich. Und da gibt es gute Anleitungen, gerade mal einfach ins Ayurvedische gucken äh, nach diesen äh, Körpertypen. Und dann weißt du auch automatisch, was du essen kannst, weil ähm, das halt da steht. <lacht> <lacht> wobei dann immer noch die andere Frage ist, ob du es wirklich essen willst und dir schmeckt. Ja, wobei auch da die Auswahl halt relativ groß ist, ne? Und es ist ja nicht so, dass du nur das dann essen sollst. Also es gibt ja auch dann wieder andere Situationen, wo du sagst, okay, da kannst du auf jeden Fall jetzt mal was Kaltes essen, obwohl du äh, eigentlich der Typ bist, der ständig friert. Äh, gibt es ja auch Situationen, jetzt nach dem Sport, da friere ich auch nicht. ja, Dann äh, brauche ich auch was Kaltes. Ja, also Von daher, ist es, es gibt selten entweder oder oder äh, komplett schwarz und weiß in der Geschichte. Ne?
1: Definitiv. Eigentlich also, die. <lacht> <Ja>. <lacht> Eine andere Sache, die ich immer, womit ich in Berührung komme auf jeden Fall, wo und es geht auch gar nicht darum, dass Leute sich rein pflanzlich ernähren. Aber mhm. auf jeden Fall, wenn es Leute immer sich mehr ernähren, dass es gerade ein großes Problem der soziale Kontext ist. Man ist mit anderen unterwegs. Ja, voll. Oder geht irgendwo essen. Und danach hast du immer, oder das beste Beispiel, jemand bringt zur Arbeit einen Geburtstagskuchen mit, mhm. der nicht vegan ist mhm. und mhm. sowas. wie wie Hast du da irgendwie Sachen, wie man damit umgeht? Oder auch man wird eingeladen zum Essen. Ja, das ist ja. eine, meine Eltern. Am letztens erzählt, wo die Jungs so festgestellt haben oder überlegt haben: hm, Komisch, werden wir von denen jetzt nicht mehr eingeladen,
0: weil es zu kompliziert ist mit uns und Essen?
1: Ja, einfach weil,
0: ja es ja, ist schon gerne. so. Also bei, bei mir ist es das, das eine oder andere Mal schon aufgefallen, klar, das Umfeld ändert sich, beziehungsweise eben auch dieses soziales äh, Ding. Also das ist eine äh, Podcast-Folge an und für sich schon äh, wert, äh, über äh, sich das äh, zu philosophieren. Also kurzer Einblick in mein Privatleben. Es ist so, dass meine Frau und mein Kind auch nicht komplett vegan sind. ja Also ich bin... Ich würde sagen 100% vegan oder nee sagen wir mal 90, 99%, weil ich schaue nicht überall akribisch rein und äh, wenn ich irgendwo eingeladen bin und frage da jetzt nach, hast du dir jetzt da vegane Butter genommen oder normale Butter? Also da bin ich äh, relativ offen, deshalb kann ich nicht 100% sagen, will ich auch gar nicht. Äh, ich denke, Sache Nummer eins ist, klär mal für dich selber ab musst du wirklich jetzt dogmatisch einem Ernährungsstil folgen. Also musst du jetzt paleotisch ernähren, musst du dich vegan ernähren und musst du das zu 100% machen, kannst du keine Ausnahme machen da ist weder richtig und falsch noch da. Ja, also für mich ist es so, ich bin ein sehr disziplinierter Typ. Das heißt, ich will das auch durchziehen sozusagen. Das heißt, ich nehme ein äh, Opfer auf der anderen Seite in Kauf oder für mich selber ein Opfer, dass ich dann an dem Tisch nicht, nichts essen kann oder ich muss mir eben selber was mitbringen. Aber das ist die erste Frage, die du klären darfst. Ähm, wenn es dir nichts ausmacht, auch mal ähm, da, da was anderes zu essen und wenn du auch keine Unverträglichkeit dagegen hast, Ja, dann respektiere den anderen, dass er dich eingeladen hat, dass er sich Mühe gegeben hat, das zu machen. Da steckt immer Liebe drin, da steckt Aufmerksamkeit drin. Und wenn ich damit kein Problem habe, dann kann ich das super respektieren, kann mal fünf Grad sein lassen und das dann eben auch genießen. Und danach kann ich ja wieder drei, vier Tage meine Sache durchziehen oder wenn es jetzt total ungesund ist, das Stück Kuchen, was du angesprochen hast, dann, ähm, wenn wenn ich jetzt nicht der Typ bin, der absolut diszipliniert ist und der absolut äh, jeden Stück Zucker und Fett äh, verteufelt gerade, dann kann ich das ja auch genießen als Typ. Für mich selber wäre es gar kein Genuss, weil es wäre für mich zu süß, ich bin es einfach nicht mehr gewohnt, ich weiß ganz genau, was in meinem Körper macht etc. Also ähm, Da da spielen auch wieder ganz viele verschiedene Ebenen äh, mit rein und die darfst du immer für dich äh, quasi klar ziehen, sozusagen. Und ja zum Beispiel mein Kind geht in einen ganz normalen Kindergarten und da gibt es auch äh, äh, Fleisch ja? ab und zu und äh, wir tragen sie halt dann meistens nur ein, wenn es vegetarisch gibt, aber ab und zu isst sie eben auch Fleisch, wenn sie auf den Kindergeburtstag geht, weil es ähm, ist halt auch wieder eine Frage, wie krass willst du das nicht nur für dich durchziehen, sondern auch für dein Umfeld und möchtest du dann auch dein Umfeld ändern, und da kommen wir natürlich wieder in die ähm, in die Eigenverantwortung von anderen äh, Personen mit rein. Sprich, wenn ich jetzt absolut mein Kind äh, 100% pflanzlich ernähren will, dann muss ich es halt auch in ein anderes Umfeld bringen, wo es dann auch sich einfach tut. Wenn ich es mir leicht mache und bringe es in ein Umfeld, wo alle ganz normal sich ernähren und sie geht auf Kindergeburtstage, wo es eben eine Currywurst mit Pommes gibt, dann muss ich das auch akzeptieren, dass es so ist. Ja? Also es gibt immer viele verschiedene Wege, also deshalb ist für mich die Antwort auf diese Frage ganz einfach, frag dich, was dir wichtig ist, was du unbedingt machen möchtest, was du unbedingt nicht machen möchtest und dann hast du schon automatisch so die Antwort.
1: Wobei, ja, das ist ein extrem kompliziertes Thema, und es denkt, glaube ich, immer vom Einzelfall ab, bei einem Kind zum Beispiel was völlig anderes, da stimme ich dir zu. Mhm. Ähm, Ansonsten, Oft muss man halt, glaube ich, sich Feuergedanken machen. Das hilft enorm, einfach sagen, okay, was <lacht> möchte ich, möchte ich nicht. Weißt du, wenn man zum Beispiel gerade in einer Ernährungsumstellung ist, man sagt, man möchte von diesen ganzen süßen Sachen wegkommen, von mhm. Fertigprodukten und sowas und dann jede Gelegenheit als neue Möglichkeit nehmen, also, um dann wieder zurückzugehen. Dann ist es so, es ist kontraproduktiv, das sehr zu genießen, Vollkommen? weil es mehr oder weniger so ein Rückfall ist. Darum sich einfach mal kurz alleine ganz klar zu überlegen, okay, wie gehe ich mit solchen Situationen, wie mache ich es? Und dann Meine Erfahrung zum Beispiel mir, ähm, auch ich wurde zum Beispiel als ein Podcast-Interview und derjenige hat dann schön Kuchen und sowas eingekauft. Mhm. Wusste nicht, dass ich mich rein pflanzlich ernähre. Ich posone das ja nicht raus. Und da ist meine Erfahrung nach, das A und O einfach zu kommunizieren. Zu sagen, okay, es war eine wirklich gute Geste. Nicht und sagen, du weißt, es kommt an, du willst es und du findest es gut, aber dann trotzdem zu dir selbst zu stehen zu sagen, hey, ich möchte es aber nicht essen. Einfach weil ja ich mich einfach zum Beispiel pflanzlich ernähre ja. oder weil ich keine süßen Sachen mag und ja man hat immer dann die Gefahr dass der Gegenüber nicht das versteht ja. und das dann vielleicht verletzt oder sonst was ist ähm, vielleicht auch als unhöflich akzeptiert wird ich sage mal das gehst du immer ein aber wenn man einfach dann probiert es gut zu kommunizieren dann ja meistens. Es in
0: also das sehe ich genauso und das ist ja genau das was ich meinte stell für dich klar was du haben möchtest ja? und äh, da können wir auch so ein bisschen in NLP reingehen, also Neurolinguistisches programmieren, weil du kreierst ja letztlich deine Wahrheit äh, selber oder dein, dein Umfeld eben äh, selber. Das heißt, wenn du für dich klargestellt hast, was du möchtest, ähm, dann ist es für dich, dann, dann fügt sich eben auch äh, vieles um, um dich herum. Ja? Und äh, ja, da, das ist ein wesentlicher Punkt, den es äh, zu beachten gibt. Ähm musste dir immer über dich selber klar sein. Und was ich da was ich da eben auch noch sagen wollte, ist, dass du immer 100% Eigenverantwortung hast. Also aus meiner Sicht. Das heißt, du bist nicht dafür verantwortlich, wie sich der andere fühlt. Und äh, das ist das, was äh, auch ich, du hast mich ja eingangs gefragt, wo sind so meine äh, Hindernisse und, und und so weiter. also ich sehr, sehr oft versuche, es anderen recht zu machen. Und äh, manchmal mache ich dann Dinge, die ich nicht will und die der andere vielleicht auch nicht will, weil ich denke, ich mache dem anderen gerade recht. Und das ist ist eine Misconception, also wirklich. Und äh, dementsprechend äh, da sich einfach klar zu machen, ich bin bin 100% für mich verantwortlich und ich bin 0% für den anderen verantwortlich, weil der andere ist ja auch 100% für sich verantwortlich. Wenn er jetzt in deinem Beispiel total eingeschnappt ist weil du sein Kuchen nicht isst und es einfach nicht verstehen willst, dann ist es seine Eigenverantwortung. Er könnte auch sagen, hey geil, dann äh, nehme ich den Kuchen heute Abend äh, äh, zu meiner Familie mit und die kann ihn genießen. Ja? Verstehst du, was ich meine? Und das ist, äh, das, das spielt überall mit rein. Ähm, vor allem eben auch äh, in die Sachen im sozialen Umfeld.
1: Klar, die Einstellung, die Denkweise, damit fängst du mal an, das ja. ist halt ein riesen, riesen, großer Punkt. Aber wenn wir jetzt schon dabei der Thematik sind, wie bringst du Leute dazu, Gewohnheiten sich anzueignen? Weil das ist ja ein großer Punkt, was du auch beim Anfang gesagt hast. Du hast bestimmte Sachen, die du gerne nimmst, die du bestimmt machst, wo es dann nicht viel Energie braucht, hm. das halt genauso abläuft. Hm. Um, und das ist was, dieses Anfang
0: was du ins Rollen zu also, bringen. Wir bringen ja eine äh, neue Online-Universität raus, die Vegan Athletes Lab. Und dort haben wir uns genau mit dieser Fragestellung befasst, weil wir wollen da quasi eben Menschen, die sich gesünder ernähren wollen oder mehr Sport treiben wollen oder am besten beides, Möglichkeiten an die Hand geben, wie sie aus ihrer bisherigen Gewohnheit rausgehen in eine neue Gewohnheit. Und wir tun dies mit Hilfe von 21-tägigen Kursen. Das heißt, es geht nur 21 Tage. 21 Tage deshalb, weil dass wissenschaftlich bewiesen ist, dass 21 Tage es benötigt, äh, regelmäßig eine neue Aktion zu tun, bis sich im Unterbewusstsein verankert hat. Also was wir ja wollen ist, wir wollen, dass die Dinge ins Unterbewusstsein gehen, weil dann fallen sie uns einfach, dann gehen sie auf Autopilot sozusagen. Das heißt, in 21 Tagen kann ich eine Verhaltensänderung langfristig, immer, wir sprechen immer von langfristig, ähm, bewirken. Und das tun wir halt äh, quasi mit 10 bis 15 Minuten am Tag, indem wir eine neue Inspiration geben, indem wir aufklären, indem wir sagen, okay, das und das machst du heute. Es dauert nur 10, 15 Minuten. Und mit diesen 10 bis 15 Minuten Action, die du dann eben machst, also indem du was Neues kochst oder indem du äh, dich bewegst oder wie auch immer, was für ein Thema du halt gerade gewählt hast in dieser Universität, ähm, Verankert sich das eben im, im Unterbewusstsein. Lass mal
1: ein bisschen, lass es mal ein bisschen konkreter werden. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, jemand möchte zum Beispiel seine Ernährung umstellen, hm. meinst du also, es reicht 10 bis 15 Minuten, sich mit dieser Thematik,
0: mit der neuen Ernährungsweise auseinanderzusetzen? Also nicht theoretisch, sondern äh, praktisch dann. Also was wir da eben machen, ist, wir geben 10 Minuten Theorie und dann machst du eben auch was praktisch. Das heißt, du danach, müsstest
1: dann ja? idealerweise jeden Abend einfach zum Beispiel dir immer was wenn du dich jetzt auf die pflanzliche Ernährung umstellen willst, dann halt jeden Abend
0: mit dir was pflanzliches kochen. Genau, du machst dann quasi das, was in den 10 Minuten Theorie äh, vermittelt wird, kannst du dann äh, direkt eben auch umsetzen. Und somit hast du ähm, das ist, das ist wie überall, was du quasi mit deinem Körper erlebt hast, miterlebt hast, praktisch eingebunden hast, daran kannst du dich später viel besser erinnern, als wenn du nur theoretisch irgendwo zugehört hast, richtig? Also, nehmen wir an, du bist in einem, in in der Schulklasse, du hörst jetzt 45 Minuten zu. Und zwei Wochen später frage ich dich, was von dieser Stunde weißt du noch? Und da fallen dir vielleicht 5, 6, 7 Prozent ein von dem, was da gesagt wird. Warst du aber aktiv dabei? Hast du eine Übung mitgemacht? Hast du sogar Sachen selber erarbeiten müssen? Warst du vorne an der Tafel? Hast hast da wirklich, wirklich mitgemacht? Dann wirst du 50, 60, 70 Prozent dich noch dran erinnern, was was da gegangen ist. Das ist auch das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Da gibt es The Cone of Learning, heißt es. Und ähm, da, es geht bis zu 90% hoch, wenn du nicht nur zuhörst, sondern wenn du alle Sinne benutzt, ja, also sehen, hören, riechen, schmecken, Fühl. äh, fühlen. Ja, und je mehr du mit diesen Sinnen äh, antizipiert bist, sozusagen, desto mehr erinnerst du dich. Und äh, so geht es eben auch im Unterbewusstsein. Und letztlich so musst du, also würde ich es jetzt machen, wenn ich jemand eine neue Angewohnheit äh, beibringen wollen würde, ja. Also immer wieder wiederholen und machen lassen. Okay, was sind
1: sonst noch, wenn du es jetzt schon angesprochen hast, so wesentliche Ideenaspekte ähm, in diesem Lab bei den einzelnen Kursen? Ich nehme an, die haben ja an den, du hast es schon gesagt, 21 Tage so ein Grundschema und je nach Thematik ähm, es ist es sicherlich auch unterschiedlich. Aber einfach nur von den Grundideen, damit jemand sein Verhalten ändert. Womit arbeitet ihr dann noch?
0: Ah ja, ja, womit arbeiten wir noch? Also wir arbeiten sehr praktisch, also alle unsere Trainer sind, äh, leben das schon seit sehr vielen Jahren und geben halt quasi aus ihrem Alltag ihre, ihre Praxis vor. Ich glaube die wenigsten nutzen jetzt irgendwelche äh, NLP-Techniken oder Sachen, die direkt ins Unterbewusstsein gehen. Na gut, aber ähm.
1: gibt's so, ich sag mal so eine Handvoll oder bestimmte Sachen, die einfach immer wieder auftauchen, den Leuten helfen Verhalten zu ändern. Und zum Beispiel, ja, wie lassen uns bei pflanzlicher Ernährung bleiben, wie mhm. man halt diese Ernährung, oder wie man generell eine gesündere Ernährung im Alltag
0: haben kann oder umsetzen kann? Ähm, Zubereitungstipps beispielsweise. Ähm, wissen über äh, Superfoods. Die meisten wissen gar nicht, was Mikronährstoffe sind, äh, beispielsweise. Also da äh, wieder Wissen vermitteln, sozusagen. Äh, über Handouts oder Dinge, die sie quasi weiterempfehlen, weiter sagen müssen, äh, solche Dinge. Ne? Also Sonst würde mir jetzt nichts einfallen in die Richtung, die du jetzt vielleicht hören willst. Also.
1: Ja, hätte sein können. Aber ansonsten, also auch wieder, der erste Schritt ist, sehe ich auch auf. Muss ich einfach mit der Materie beschäftigen, dass man einfach gucken, worüber spricht man. Dass einfach, wenn dieses, wenn zu viel Wissen fehlt, mhm. dann wird es auch schwer mit der Umsetzung.
0: Ja, aber ja, ich meine. Selbst bei Matrix, äh, wo er unterschieden hat zwischen der blauen und roten Pille, musst du dich, äh, brauchst du eine Vorabinformation ähm, und w- musst wissen, was steckt denn dahinter, wenn du die blaue nimmst und wenn du die rote nimmst. Ja? Also das heißt, äh, ich weiß nicht, ob es funktionieren würde, wenn ich dir jetzt im Schlaf irgendeine Pille einflöse und am nächsten Tag wachst du erleuchtet auf. Wenn du es nicht weißt, macht es sich nicht heiß. Du kannst es. Na? Also äh, das schon das ist das, was ich eingangs erwähnt habe, diese diese in die Eigenverantwortlichkeit wiederkommen, darfst dich schon ähm, damit befassen und äh, Menschen ändern sich nur aus zwei Dingen, äh, hat schon mal ein alter NLP-Trainer gesagt, Äh, entweder sind es große Ziele oder es sind große Schmerzen. Die meisten ändern sich halt dann bei den großen Schmerzen, ich meine, das wird dir äh, nicht anders äh, schon mal passiert sein und mir äh, eben auch und da muss ich mir einfach immer wieder die großen Ziele vor Augen führen und die mich dann antreiben sozusagen. Und ich sage immer, wenn du heute eine Tafel Schokolade isst, dann fallen dir jetzt nicht in den nächsten fünf Minuten deine Zähne aus, aber in 50 Jahren vielleicht schon, wenn du das regelmäßig machst mit der großen Tafel Schokolade. Und das sich eben auch mal vor Augen zu halten, was da überhaupt passieren kann. Diese ganzen Zivilisationskrankheiten, die wir haben, die kommen doch nicht einfach von ungefähr. Die sind doch keine Erfindung von irgendjemandem, sondern die sind einfach durch, unter anderem die Ernährung durch unsere Alternative, durch unseren Stress, durch unsere äußerlichen Einflüsse kommen die einfach, ähm, weil ich vorher einfach nicht drauf geachtet habe oder weil ich zu wenig auf mich geachtet habe. Aber das große Problem, was ich immer wieder beobachte,
1: ist, dass zwischen der Tat, zwischen der Schokolade essen und dann wirklich den Folgen, die sind nicht wirklich direkt miteinander gekoppelt. Richtig, das heißt, ja, du das hast eine ganz ja. große zeitliche Versetzung genau. und das ist problematisch, weil genau. was du hast, ist eine kurzzeitige Befriedigung. Oh, es schmeckt sehr, sehr gut und dann vielleicht auch ein gutes Gefühl. Ja. Und darum ist es, glaube ich, extrem schwer, dieses nur logisch ranzugehen. Veränderung auf rein logischer Ebene funktioniert in den seltensten Fällen. Ja. Genau ja, wie wir Kaufentscheidungen emotional fällen. Sämtliches Verhalten
0: passiert nicht auf logischer Ebene auf dem Kopf. Ja, ja, klar. Nur worauf willst du hinaus? Also ich meine, ich kann ja keinen, also ich mir fällt keine äh, Situation ein, außer ich schmeiß den jetzt in, äh, also ich ich nehme den tatsächlich und schmeiß den in die Situation, in der er 50 Jahre später sein wird. Dann würde er sofort merken. Nur vielleicht gibst du mir da eine Hilfestellung, was gibt es für eine Möglichkeit, ihm das außer, dass du es eben so klar wie möglich darstellst, in allen Sinnen womöglich äh, vorführst, wie auch immer, was gibt es noch für Möglichkeiten, Menschen zu im äh, Verhalten zu ändern?
1: Also ich sehe ganz oft, dass zum Beispiel auch gerade diese Abschreckung, genauso wie beim Rauchen, Abschreckung hilft doch nicht, zu sagen, mhm. so ist es die Möglichkeit auf Krebs ist erhöht und es gibt so viele negative Sachen, die passieren und damit den Leuten ins Krankenhaus Krankenhaus zum Beispiel zu gehen, diese krasse Mhm. Abschreckung. Bei manchen funktioniert es bei den seltensten Fällen nicht. Mhm. Was eben meiner Erfahrung viel, viel wertvoller ist und wirkungsvoller ist, ist diese direkte Erfahrung, auch nicht nur auf der logischen Ebene. Das heißt, einerseits dieses Wissen vermitteln von der Theorie zu gucken, was sind wirkliche Konsequenzen, ist ein erster wichtiger Schritt, ganz, Mhm. ganz klar. Aber was ich gerne mache, ist zu gucken, wie ist das unmittelbare Gefühl, mhm. mich darauf zu konzentrieren? Und ja, man isst zum Beispiel Schokolade und es schmeckt. Weißt du, man hat es. Aber in den seltensten Fällen ist das Körpergefühl ein wirklich gutes. Wenn man mhm. mal, Und das muss man üben. Die wenigsten Leute haben am Anfang ein wirkliches Körpergefühl. Aber wenn man mit der Zeit anfängt darauf zu hören, ist es kein gutes Körpergefühl, wenn man solche Sachen isst. Und wenn man dann anfängt, langsam sich steigert und nicht mehr rohen Brokkoli anfängt, sondern mit anderen Sachen, viel Gemüse isst, ist das Körpergefühl danach viel, viel besser. Und das ist zum Beispiel das, aller, das Allerwichtigste bei mir. Wenn ich esse, ich will mich dabei und danach gut fühlen. Mhm. Und dann danach kommt es, ob man wirklich gut schmeckt. Es muss immer gut schmecken, aber das ist erst der zweite Faktor. Und wenn man daran arbeitet, das ist ein langsamer Prozess, ne? darum muss man mit anderen Sachen auch noch mit anfangen. Ja. Oder nicht sagen, keine Schokolade, sondern wenn man die Schokolade isst, beobachten, wie geht es mir dabei, schmeckt, wie geht's es mir danach, wenn ich eine ganze Tafel Schokolade gegessen habe. Einfach nur diese gucken,
0: was ist die direkte Wirkung. Ja, definitiv. Und äh, das kombiniert ist äh, mit Sicherheit noch viel mehr wert. Ne? Also das versuchen wir ja auch in den Labs äh, zu machen, dass du natürlich eben auch die Übung, die du machst, das was du gerade isst, das, äh, wie du dich zubereitest, dass du da schon mal in dich reinhörst und, äh, und, äh, und, und, und wieder ins Fühlen kommst. Und auch da ist Eigenverantwortung äh, notwendig. ja. Also die meisten wissen auch, die sollten sich fürs Essen Zeit nehmen und nicht gleichzeitig Fernsehen schauen oder Zeitung lesen damit. Aber äh, wie sieht's denn dann meistens aus? Die Gewohnheit zieht dann äh, ja doch ne? sozusagen. Also das ist das, was ich ursprünglich meinte. Wie willst du jemanden, der muss es wollen, der, das, das Ziel oder der, diese Vision oder der große Schmerz muss vor, vor den Augen sein oder darf vor den Augen sein, und ähm, dann dann darf er es auch wollen. ne? Sonst
1: die, schwierig. Also was du auch ganz sagst, ist halt dieses Ziel, sich bewusst machen, warum macht man es? Warum, warum will ist, man es die das ist das umwassen? entscheidender? Ja. Und wenn man sich das halt immer wieder erfüllt vor- ja, und nicht einfach sagt, oh ja, aber ich weiß, dass es gesünder ist, ja. sondern man muss halt doch schon tiefer gehen. Warum und was steckt dahinter? Ja. Und das dann im besten Fall doch schon vielleicht visualisieren oder vielleicht fühlen. Es ist nicht nur eine rein logisches, weil mir der Arzt sagt, dass es gesünder ist, zu gucken. Was sind weitere Sachen, wo was einen unterstützen können? Du hast jetzt gerade schon gesagt, erstmal Rezepte. Ganz klar ist ein guter Punkt. Ähm, was mir jetzt noch so einfallen würde: Einkaufslisten zum Beispiel machen, mhm, genau. dass man einfach so Vorbereitung hat dabei. Was gibt's? Hast ja. du noch andere Sachen, wo du mit den Leuten arbeitest? Also
0: Routinen. Ähm, ich habe so immer meine Morgenroutine beispielsweise. Also äh, da brauche ich halt auch in der Regel 21 Tage, um eine neue Routine als Routine einzupflegen. Das ist sehr, sehr einfach. Frühs einfach sich mal ein Blatt Papier zu nehmen und gucken, was mache ich so Frühs. Was ist so? Bei mir ist es zum Beispiel so: Ich habe eben fünf, sechs verschiedene Dinge, die ich Frühs mache und danach fühle ich mich halt auch richtig gut. Okay, kannst du dir kurz nennen? Ja klar, also die sind auch immer unterschiedlich. Also ich wechsle die auch immer so ein bisschen ab. Also ich trinke zum Beispiel ein halbes Liter reines Wasser erstmal früh, ja, weil auf der Körper dehydriert ist in der Regel. Dann mache ich im Moment mache ich Öl ziehen. Das heißt, das ist ein geiler Tipp, Kokosöl zu nehmen durch die Zahnzwischenräume zu ziehen, weil es bindet sehr, sehr viele Gifte. Und äh, ich nehme Kurkuma mit dazu, zu diesem Ölziehen. Kurkuma ist auch ein extremes Superfood, also extrem gutes Superfood. Es äh, bindet sehr, sehr viele äh, freie Radikale und es macht die Zähne weiß. Also es wirkt antibakteriell.
1: Okay, also Ölziehen kenne ich, ne? das ist ja ganz typisch aus Ayurveda. Das genau, heißt, du nimmst genau. also, was, du, was machst du praktisch? Du nimmst also ein bisschen Öl, Kokosöl zum Beispiel, machst genau. ein bisschen Kurkuma einfach rauf und dann ja, nimmst ja. es im Mund und spülst spielst es mehr oder weniger ja. so und ziehst es halt mit durch die
0: Zähne. Ich mache mir vorher meistens schon so eine Paste, ne? also ich fülle so eine kleine Kaffeetasse, äh, da nehme ich ein paar Esslöffel äh, Kokosöl rein und äh, Kurkuma rein, das äh, wird dann schön gelb und äh, dann nehme ich jeden Früh so einen äh, Teelöffel äh, von dieser Paste und äh, ziehe sie so 15 Minuten äh, durch die Zahnzwischenräume, also durch das Kurkuma, das wirkt eben auch antibakteriell, da werden nochmal re- letzte Speisereste entfernt, also das heißt generell gut für mein für meinen äh, Mundraum und äh, die Zunge ist eine verlängerte Darm sozusagen. Das heißt, da ziehe ich eben auch meinen ganzen Körper Gifte raus. Also das ist relativ einfach. Ein bisschen ungewohnt am Anfang, ne, das Zeug äh, so im Mund zu halten. Ähm, dafür ist es dann umso schöner, wenn du es ausspucken darfst. <lacht> äh, es schmeckt aber auch nicht unangenehm. Also Kokosöl, ein gutes Bio-Kokosöl ist ja auch ähm, ein Genuss, sage ich jetzt mal. Äh, dann äh, mache ich eine Art Affirmation, das heißt, ich gehe wirklich her und sage mir, ich bin ein Gewinner, ich bin gut für die Welt, ich bringe Licht, all solche Dinge, die du halt für dich sagst, okay, damit fühlst du dich wohl, das möchtest du erreichen, das ist das ist für mich ganz wichtig und dann lese ich was also äh, nimm einfach die Zeit, die, den Fokus, den ich frühs noch habe, wo keine Abwechslung reinkommt, äh, um mich äh, weiterzubilden und dann gehe ich zum Sport. Also das ist so äh, und nach dem Sport äh, bringe ich meine Kleine in den Kindergarten. Ne? Also, das, wie, das lange so braucht, wie
1: lange braucht es ungefähr alles zeitlich?
0: Vielleicht eine halbe Stunde maximal, also jetzt ohne den Sport. Okay, und dann, wollte ich gerade schon sagen, mit Sport. Ja, genau. und
1: dann machst du noch Sport, das machst du dann alles ähm vor wann?
0: Ja, also wenn ich es schaffe, äh, stehe ich um 5 Uhr auf und ähm, bin dann um 8 Uhr, wo ich meine kleinen Kindergarten bringe, da habe ich halt dann ähm, in der Regel so eine Stunde äh, 70 Minuten Sport, ähm, hin und zurückfahren wenn ich ins Fitnessstudio zum Beispiel fahre, musst du halt dann einen kalkulieren und äh, je nachdem, wie lange du lesen willst äh, und so weiter. kannst ja beispielsweise ölzee mit Lesen kombinieren, also wenn du sehr, sehr zeitkritisch äh, äh, bist. Ja, aber genau. es ist also das sind, das sind weil
1: gerade wenn man in viele ich sag mal, auch Projekte hat und solches, einfach mal gucken, wie organisiert man sich zeitlich. Ja, genau. Das ist ein großer ja. Punkt. Und bei mir wäre es zum Beispiel, ich mache auch fermentierendes Fasten und ich habe auch ganz oft dieses, oder ewig das Zeitfenster von 12 bis 20 Uhr gehabt, wo ich immer gesagt habe, ich möchte eigentlich mehr oder weniger direkt nach dem Sport essen. Ja, das Gott. heißt, ich musste davor Sport machen. Ja. Ähm, was einfach für mich immer den Tag völlig auseinandergerissen hat. Wenn ja. du sagst, du machst gerade Sport am Morgen, und ist dann trotzdem erst um zwölf.
0: Ja, das habe ich gemacht während der, meiner intermittierenden Fastenzeit und äh, habe die zweieinhalb Monate auch so durchgezogen. Und da kommt auch wieder, sagen wir mal so, der unterschiedliche Körpertyp ins Spiel. Also ich kenne total viele Leute und wir haben super geile Erfahrungsberichte auf unserem Blog, äh, die intermittierenden Fasten einfach äh, hervorragend äh, gut funktioniert. Die nehmen ab, die fühlen sich fitter und ähm, ich habe immer Hunger gehabt noch, also selbst nach zwei, zweieinhalb Monaten, obwohl sich ja da die Gewohnheit schon, also immer nicht, meistens ist es mir dann mit der Zeit schon auch einfacher gefallen, dadurch, dass ich früh Sport gemacht hat, hat mit Sicherheit einen Einfluss drauf und auch ich bin im Ayurvedischen, bin ich ein Vata-Typ. Also in der Regel groß, schlank, ähm, hat nicht viele Fettreserven, ja schneller Stoffwechsel äh, und so weiter. Das heißt, ich bin auch jemand, der prädestiniert dafür ist, fünf, sechs Mal am Tag zu essen. Während andere Kappa-Typen beispielsweise, den reichen zwei, dreimal Tag am Essen, die denken auch nicht ständig ans Essen, ja die, die haben eine gute Konstitution etc., für die ist intermittierendes Fasten zum Beispiel, es, es, es liegt ihnen mehr. Es, liegt, es fällt Ihnen viel viel einfacher und äh, da darfst du halt auch wieder drauf achten. Es gibt nicht, also so wie es auch viele andere sagen, ja, ähm, es gibt nicht halt dieses eine System, was auf uns alle passt. Ne? Dafür kommen wir einfach aus zu vielen unterschiedlichen Regionen. Wir vermixen uns stetig. Ne? Also die 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 ganzen Kulturen äh, mixen ja immer weiter ineinander. Das heißt, äh, früher war es klar. Äh, wenn du halt rein rassige Kulturen hast, hat jetzt nichts mit Rechtsextremismus zu tun. Aber es ist einfach klar gewesen, okay, wenn ein Eskimo, der braucht einfach viel mehr Fett, wie jetzt beispielsweise jemand, der äh, der im Süden äh, lebt etc. Und der Definitiv. Süden,
1: Und dementsprechend
0: ja. hat sich der Körper auch über die Jahre dementsprechend angepasst. Ja, genau. Und jetzt eben durch die durch die Vermischung der Völker, ich bin ja selber mit äh, einer, ähm, einer, einer Tamilien verheiratet, kommt aus Sri Lanka, also ich bin das beste Beispiel davon, und wir haben eine Tochter, die ist halt jetzt äh, deutsch-indisch sozusagen, ja fast. Und ähm, d- die darf für sich dann eben auch herausfinden, was tut mir und meinem Körper gut. Ja, früher äh, in Indien gab es immer Reis, beispielsweise sage ich jetzt mal völlig, äh, völlig oberflächlich. Das heißt, Reis tut ihr gut. Jetzt könnte das eben nicht mehr so sein. Ja, und das ist das Wichtige. Also da eben hinzugucken und das habe ich früher den Fehler sehr, sehr oft gemacht. Äh, ich habe versucht, andere zu kopieren, die eben genau das waren, was ich sein wollte ja? und funktioniert halt nicht. Und da wollen wir natürlich auch aufklären, einerseits in den wegen Athletes Lab und auch auf dem Blog und dem Podcast etc., dass das ganz wichtig ist und da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung, weil du darfst eben dann schon auch für dich rausfinden, was gut ist. Ne?
1: Ja. Und vor allem, ja. denke ich, auch einfach sich die Zeit nehmen und nicht zu sagen, okay, ich muss es jetzt wissen, sondern man muss es halt, jeder muss es ausprobieren. Da gibt es ja. nicht das Geheimrezept, sondern einfach sagen, okay, man experimentiert ein bisschen und das ist ein Prozess und der dauert vielleicht ein bisschen lange, aber dafür ist es lohnenswert. Und dann einfach jedes Mal reflektieren, mhm. zu gucken, wie bekommen wir die Sachen, Geht's es mir dabei gut, geht es mir jetzt allgemein gut mit dem Leben, was ich gerade führe und sowas. Da Einfach immer in den reflektieren, immer anpassen, mhm. weil der mhm. Körper, die Umstände ändern sich davor als du noch kein Kind hattest, war dein Leben sicherlich auch noch komplett anders und dann kommt auf einen Schlag einmal und dann sind die ganzen Umstände anders und dann kann es auf einmal sein, dass du deine Ernährung auch umstellen musst. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz. Außerhalb der Ernährung, was sind für dich so, du hast jetzt gerade einen Einblick über deine Morgenroutine so gegeben, hast du noch so ein paar andere spezielle Sachen, wo du sagst, die sind wesentlich, damit du ein gesundes Leben führst?
0: Ja, Bewegung, ganz klar, ne? Also äh, Bewegung ist für mich äh, essentiell und äh, das ist das, wo ich jetzt auch so ein bisschen meinen Job umstellen äh, werde, weil ich zu viel hinterm Schreibtisch sitze. Also gibt es auch okay. schönes Buch von, äh, oder ein schönes Buch von Kelly Star, glaube ich, äh, Sitzen ist das neue Rauchen. Okay. Und ich war heute früh wieder joggen im Wald und äh, da habe ich dann gemerkt, obwohl es mir schwer gefallen hat, es war ja 5 Uhr. Also kurz nach dem Aufstehen normalerweise nehme ich mir auch erstmal eine Stunde, bevor ich dann Sport mache und obwohl es mir schwer gefallen ist, habe ich aber gemerkt, das ist genau das, was ich brauche. So, Es kam so aus dem Unterbewusstsein wieder, hier gehöre ich hin oder das ist jetzt genau das und das ist, das ist ganz wichtig, diese Bewegung und natürlich an der frischen Luft ist viel mehr wert, aus meiner Sicht, wie ständig in künstlichen Räumen mit künstlichem Licht zu sein und Ja, die Natur. Also äh, das hat ja eines deiner vorherigen äh, Podcast-Redner auch gesagt, dass äh, jedwede Abwendung von der Natur eine Krankheit ist. So habe ich es zumindest aufgenommen. Also alles, was du jetzt vom Laptop machst etc. Das ist einfach nicht natürlich. Also von daher, auch wenn ich mir, auch wieder eine große Herausforderung von mir, viel zu wenig die Zeit äh, dafür nehme, obwohl ich es weiß, dass es gut ist, da halt... Äh, da auch wieder den Mittelweg
1: finden, letztendlich ja, ja, ist so schön. und man kann nicht, es geht auch nicht darum, nur alles gesund zu machen, denke ich, sondern, ja, oder ja. weißt du nur, das was wo man weiß, das ist jetzt die gesündeste Sache, sondern die ganzen Projekte, die du machst, machst du ja auch zum Beispiel, weil es dich erfüllt, weil du dich selbst damit verwirklichst genau. und das ist dann in einer anderen Hinsicht vielleicht gesund und da gibt es auch wieder kein weiß oder schwarz, genau, sondern genau, für verschiedene genau. Sachen. Ja. Wenn du jetzt mal rekapitulierst und kurz in gehst, was ist das erste, was dir einfällt, wenn du sagst, was ist so die Nummer eins Punkt, Hinweis, was Leuten oft dabei hilft, eine gesunde
0: Ernährung umzusetzen? Der Nummer eins Tipp sozusagen. Ja, oder,
1: ja, oder das, wo die meisten mit hadern, dass wenn sie das richtig hinbekommen,
0: das ist die größte Stellschraube. Über den Genuss bei ganz, ganz vielen. Also indem du ihnen zeigst, äh, wie jetzt beispielsweise gesunde Ernährung richtig geil schmecken kann und wenig Aufwand ist, äh, das ist die größte äh, Stellschraube, weil die meisten äh, tatsächlich den Genuss vor Gesundheit jetzt äh, stellen. Und du kannst halt beides beides kombinieren.
1: Wobei wir genau wieder auch bei dem hin sind, dass es nicht darum geht, mit dem Kopf zu sagen, das ist gesünder als das andere, Mhm. weil so funktionieren wir Menschen nicht, Mhm. sondern halt mit dem Körper, mit dem eigenen zu sagen und dann langsam vielleicht den Geschmack ändern oder schöne Rezepte raussuchen, die halt schmecken und ja, genau. sind. Ja. Okay, was sind schlechte Ratschläge, die
0: du immer wieder siehst in Bezug auf gesunde Ernährung? Du musst das und das machen, klar. Also so dieses müssen ne? da reagieren die wenigsten gut drauf oder animiert darüber. Und es gibt so einen Spruch, den den kann ich nicht so ganz mittragen. Der heißt: Behandle andere so wie du dich selbst glaubst, mhm. ja? oder wie du dich selber behandeln würdest. Und ähm, das ist ein, äh, das, äh, das kannst du ja auch eben auf die Ernährung mappen. Ähm, wenn ich jetzt dich so behandeln würde, wie ich äh, selber mich ernähren würde, dann denke ich zwar, ich tue dir was Gutes, äh, tu es aber vielleicht gar nicht, weil du meine Art von grünes Smoothies überhaupt nicht äh, äh, magst, etc. Und so kannst du es äh, mappen auf viele andere Lebensbereiche. Weil du darfst den Mensch halt wirklich einzigartig sehen und äh, nicht so, wie du behandelt gerne werden möchtest, heißt das nicht, dass du dem anderen auch was Gutes damit tust.
1: Das heißt einerseits für Trainer, Coaches extrem wichtig, aber auch für Leute, die zum Beispiel gerade eine Ernährungsumstellung gemacht haben oder dabei sind und merken, ey, grüne Smoothies oder vegane Ernährungsperfekte und dann andere sofort bekehren wollen. Ja, ja, im genau. Sinne von, Ey, genau. Mir geht's so gut, dir muss es damit auch so gut gehen. Richtig. Das finde ich einen guten Hinweis, ja.
0: Und das ist das Problem bei den meisten äh, Kursen oder Trainern äh, oder Coaches, dass sie quasi aufgrund ihrer eigenen Erfahrung, wie sie es geschafft haben, das dann eben auch weitergeben. Und äh, das aber dann manchmal nicht funktioniert bei anderen. Und, ja
1: das sehe ich einen ganz ganz großen Punkt und ich sehe es sehr kritisch oder nicht kritisch auch gar nicht sondern im Sinne ist auch wieder schwierig zu sagen ähm, bei Leuten die eine große Reichweite über Social Media bekommen und ich finde die Möglichkeiten dass Leute ihr Wissen ihre Erfahrungen weitergeben können enorm gut und es ist toll oft ist es aber gerade so dass die Leute keinen großen zum Beispiel ähm, professionellen Hintergrund haben mhm. gerade wenn es um Gesundheit geht mhm. und die oft von ihren eigenen Erfahrungen gemacht haben sie haben eben eine eigene teilweise wirklich erstaunliche Transformation oft hingelegt. na Vielleicht, ob es jetzt eine Krankheit ist, Annäherungsumstellung gemacht, aber es hat halt für sie gestimmt. Und sie geben ihre Erfahrungen weiter, das ist wertvoll. Und jeder, der sich damit identifizieren kann, kann sich daran orientieren. Aber für manche passt es einfach nicht. Das ja. ist ein großer Punkt. Und was siehst du bei Leuten, die immer wieder richtig viel Zeit in bestimmte Sachen einsetzen? Also was sind die größten Zeitverschwendungen? Wenn wir über Effizienz reden.
0: Ich sehe zum Beispiel auch Essen gehen als Zeit, äh, Zeitkiller sozusagen, ja, weil ähm, ich muss ja dahin kommen, ich muss wieder zurückkommen, äh, ich muss vielleicht vorher einen Tisch reservieren oder bestellen, äh, also im Restaurant muss ich warten äh, auf das Essen, wenn ich nicht lange warte, dann ist es in der Regel äh, vorgekocht, nicht frisch, äh, fast food. Uh, ansonsten, wenn ich ähm, wenn ich l- länger warte und dann ist es ja nicht mehr effizient äh, und ist dann frisch gemacht etc. Dann ähm, kann ich es auch selber machen in der in derselben Zeit. Ja, also. Das sehe ich zum Beispiel. Also viele Dinge, die uns vermeintlich Abkürzungen ähm, geben, sind in der Regel gar keine Abkürzungen. Das ist ein guter Punkt. Ja, man muss einfach doch
1: mal zu Ende denken. Ich ja. sage,
0: oh, ich muss ja. jetzt nicht
1: kochen und geht irgendwie essen, aber letztendlich ist es kein Zeitersparnis.
0: Letztlich, wenn du es dann so machst, äh, wie ich jetzt gestern und heute, ne? Ich äh, koche einmal, mache es mir für den zweiten Tag und äh, ja, dann, dann habe ich es direkt da, ich muss nur die Tupperdose aufmachen. Und so müsste ich was essen. Also ich muss ja erstmal auch gucken, wo gehe ich was essen, wo, äh, was schmeckt mir jetzt? Äh, wieder eine Entscheidung mehr und so weiter. Also ja. Ähm, wenn jemand jetzt 30 Minuten pro Tag nur Zeit hätte,
1: langsam seine Ernährung zu ändern, worauf sollte er sich konzentrieren?
0: Da, äh, da stelle ich mal eine Gegenfrage, wie isst du ein Elefanten? Stück für Stück. Ja, genau, Stück für Stück. Ne? Also äh, du, du machst dir halt auch da wieder einen Plan und ähm, äh, guckst mal, okay, jetzt äh, fange ich mal äh, im kleinsten Nenner an, was esse ich zwischendurch, was esse ich für Snacks. Sind das irgendwelche... Na gut, äh? aber wo
1: sollte jemand anfangen? Auch da gibt es vielleicht beim Elefanten, Weil ich habe keine Erfahrung, ob so viel Sinn, Unterschiede macht, ob ich im Kopf anbeginne oder bei den Füßen. Ja. Aber bei der Umstellung kann ich mir vorstellen, dass es doch schon Sinn macht, bei bestimmten Sachen zuerst anzufangen und dann erst bei anderen.
0: Also wie gesagt sollte. Dafür sind wir viel zu äh, unterschiedlich. Jeder. Bei mir war es so: Ich habe äh, von heute auf morgen alles umgestellt. Weil es ist mir einfacher gefallen als äh, Stück für Stück oder ähm, na? oder mit der einen Sache jetzt anzufangen. Ähm, jetzt wenn, wenn ich es jetzt mal aus der Sicht des Einfachen heraus äh, sehen würde, dann würde ich eben so vorschlagen die kleinsten Dinge äh, erstmal zu ändern. Also wenn ich in der Regel normalerweise eine äh, Tafel Schokolade esse äh, abends vorm Fernseher, dann mache ich mir ein paar Lupinen äh, äh, Schokoriegel äh, und ähm, esse die, weil sie einfach dann, äh, sag mal, in Anführungsstrichen gesünder sind. Ja? Und dann kann ich zu den großen Mahlzeiten wechseln oder kann zu den großen Dingen wechseln. Wenn ich ein Typ bin, der sagt, okay, ich habe mir jetzt was in den Kopf gesetzt und es wird jetzt gemacht, dann äh, setze ich mich heute hin, mache mir einen Plan und dann wird der komplett durchgezogen. die Next. Also da ist wieder jeder, Also es, wo sollte ich anfangen, das kannst du nicht über einen Kamm scheren, aus meiner Sicht. Das ist schwierig. Ähm, aber für die meisten ist es tatsächlich das Einfachste zu sagen, fang mit den kleinen Dingen an, guck mal, wo hast du so kleine Sünden, die dir nicht äh, sehr wehtun, die umzustellen. Und ähm, dann entdeckst du ganz viele neue Möglichkeiten und dann fällst du dir auf einmal in drin, sich viel, viel einfacher, weil der Genuss stimmt, ne? weil der der Aufwand sich in Grenzen hält äh, und so weiter.
1: Okay, ja, doch, finde ich aber einen guten Hinweis, dass man einfach dann diese Sachen nicht einfach irgendwie anfängt, mhm. sondern dann vielleicht sich mit diesen Überlegungen erstmal ja. trifft und dann dann ins Praktische Also eine geht.
0: Sache wäre zum Beispiel, wenn du frühes Müsli isst und hast äh, bisher die typischen Haferflocken, dann bestellst du eine Großpackung Keimster, zweieinhalb Kilo für zwölf Euro, kommst du mega günstig, hast Bio, hast gekeimte Sachen und ersetzt mal die Haferflocken mit dem mit den Alternativen. Und merkst auf einmal, okay ah, cool, schmeckt viel besser. Und es ist gesünder. Ah, was kann ich jetzt noch machen? Ersetze die normale Milch mit einer Hafermilch, mit einer Mandelmilch, mit einer Dinkelmilch, mit einer Reismilch. Oder man muss auch nicht immer ersetzen, sondern
1: fügt halt Sachen hinzu. Oder ja. Genau. einfach, dann sagt man, nimmt, okay, Nimm ein bisschen mehr Obst einfach. Ja. ja. Das schon. Okay, gut. Ähm, zum Abschluss, was wäre noch, wenn jetzt jemand mit der Thematik gesunde Ernährung mehr beschäftigen möchte? Dann, du hast ein Buch ausgesagt, hast ja schon oft gesagt, wo es dann einfach um Ernährung, gerade um, speziell mit Lupinen einfach geht, wie man, wo der Vorteil ist, die mit in die Ernährung reinzusetzen. Was sind andere Ressourcen wie Bücher zum Beispiel, die einem dabei helfen können?
0: selbsthilfe ist mir jetzt gerade Aber <lacht> 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 nee, ich finde es immer ganz cool, dahin zu gehen, wo andere Leute es schon praktizieren. Also, wenn ich jetzt Fußball lernen will, gehe ich in einen Fußballverein oder zu einem Trainer, der es mir beibringt, sozusagen. Also, das wäre eine Möglichkeit, da einfach zu, zu Experten gehen, die das einfach können, weil meistens ist auch da, das ist halt bevor ich halt lange mir selber versuche, alles beizubringen, äh, gebe ich halt einmal da konzentriert Zeit und vielleicht auch Geld rein und habe aber einen viel größeren Effekt, weil ich von dem langjährigen Wissen einfach profitieren kann. Ansonsten klar, das Internet ist halt eine äh, Riesenressource, wo du halt sehr schnell, sehr günstig genau das finden kannst, was du brauchst, dann brauchst du halt die Motivation, das dann eben auch umzusetzen. Ne? Und ähm, wie, was würde ich sonst noch machen? Das sind so die drei vier Dinge, ja, Offline-Medien, äh, Coaches, ähm, Internet. Da würde ich hingehen.
1: Okay. Und mit Internet ist ja, sage ich mal, so, so so viel hast du ja selbst schon gesagt. Dann einfach gucken, hast du ganz per Hand. Du hast deine Internetseiten. Kannst du gleich nochmal sagen, wo man dich überall findet. Andere Sache. Andere, hast du noch eine Sachen, was man unbedingt erste anlaufstellen haben sollte im Internet?
0: Bezüglich was äh,
1: einfällt. Fähn- gesunde Ernährung.
0: Äh, zu gesunden Ernährung jetzt. Äh. Ah ja, Florian Sauer ist äh, ist jemand. Also wenn ich da mal äh, Werbung machen äh, sollte für jemanden, dann wäre es er. Äh, Florian Sauer, Gesundheitslehrer, da war ich selber schon auf dem Seminar. Der weiß alles über das Thema Gesundheit. Also unglaublich. Der hat auch so kostenfreie Webinare, da kannst du reinschauen. Also das einfach mal googeln und äh, da hingucken. Guter Tipp. So, wenn man mehr über dich hinaus irgendwie rausfinden
1: möchte. Du hast deinen eigenen Podcast, eigenen Seiten. Genau. Was sind so Anlaufstellen?
0: Da kannst du Christian Wenzel googeln. <lacht> <lacht> da findest du alles. Ja. Also äh, christian-wenzel.com, äh, das ist so die zentrale Anlaufstelle.
1: Und dann kommt man auf alles aus Schmiede, Kanäle und sowas, alles. Perfekt, genau. super. Gut, genau. dann danke für ihr. Und danke, dass ich so einen Einblick bekommen konnte, auch nochmal, was so von deiner Erfahrung, was du so immer ja, was so Bottlenecks sind, mit denen mm-hmm. vielen Leute sind. Ansonsten auch, wie du vielleicht einfach damit umgehst, weil das ist immer, finde ich, interessant, dass jeder einzelne verschiedene Strategien im Laufe der Zeit angewendet hat ja. oder entwickelt hat, ja. die dann genau so einpassen. Und dann ja, kann genau. jeder sich halt immer genau. so rausnehmen. Was genau richtig. Passt.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und für deine tiefgehenden äh, Fragen und dein großes Interesse im Sinne auch deiner Zuhörer. Vielen lieben Dank, es hat Spaß gemacht.
1: Das war eine weitere Episode vom Simon-McSchubert-Podcast. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du konntest einiges davon mitnehmen. Wie immer findest du in den Shownotes Informationen und Links zu vielen der besprochenen Dinge. Alle Shownotes findest du unter www.simonmcschubert.de-podcast. Wenn dir gefällt, was ich hier mache, würde ich mich freuen, wenn du die Episode mit deinen Freunden teilst. Außerdem hilft mir jede weitere Bewertung, bei iTunes neue und interessante Gäste in den Podcast zu holen. Daher würde ich mich freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst um meinen Podcast bei iTunes bewertest. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.